0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Háganos el favor y vaya a la fanpage de En Femenino para poder vernos y para poder compartir aún más en esta mañana. Son las 9 con 54 minutos. Y tengo el gusto de presentarles a la nutricionista Andrea Barahona. Ella está con nosotros ya conectada. No le vamos a ver, licenciada. Buenos días. Buenos días. Un placer estar
1: nuevamente con ustedes, compartiendo un poco más de nutrición. ¿Cómo está?
0: Gracias a Dios, muy bien. ¿Y usted qué tal? Aquí, esperando verla en la cámara, pero quizá nos vamos a quedar solo con audio, digo. Eh, sí. Vaya. A, a veces porque a los invitados, invitadas se les hace más fácil, ¿verdad? Pero vamos a ver si conocemos a la licenciada Andrea Barahona. Ella es nutricionista y hoy nos acompaña para hablar acerca de alimentación y displicencias. ¿De qué se trata esto? Antes, aquí vamos. Licenciada, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias a Dios, y bueno, en este caso son la alimentación y las dislipidemias. Dislipidemias, muy bien, vaya, mire, ya viéndonos, así ya es, ya se pone, hasta uno le da como la confianza, ¿verdad?, ya cuando uno está frente al especialista, bueno, muy bien, sí. eh, alimentación y dislipidemias, ¿qué es esto de una dislipidemia o dislipidemias?,
1: bueno, las dislipidemias o las hiperlipidemias son una concentración elevada de lípidos, eh, lo que viene siendo el colesterol, los triglicéridos o ambas sustancias. Eh, estas sustancias, eh, bueno, las enfermedades que caracterizan las dislipidemias son la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, que como podemos escuchar en su misma palabra, el prefijo que significa hiper sabemos que se refiere a un incremento o a un aumento. En el caso de la hipercolesterolemia, sabemos que se refiere a un aumento de los niveles de colesterol y en el caso de la hipertrigliceridemia, se refiere a un aumento de los triglicéridos. Pero también es importante que sepamos qué es el colesterol y qué son los triglicéridos. Uh -huh. En cuanto al colesterol, es una sustancia grasa, es un lípido que se encuentra presente en todas las células de nuestro organismo y del cual no podemos prescindir, ya que este forma membranas celulares y produce ciertas hormonas, sabemos que existe el lo que denominamos como colesterol bueno o colesterol malo, que en realidad son partículas que transportan el colesterol y dependiendo de, eh, por ejemplo, en el caso del colesterol malo, sabemos que este es, eh, a medida que nosotros tenemos elevados sus niveles, puede llegar a que padezcamos de enfermedades de cardiovasculares o también en el caso de lo que denominamos como colesterol, colesterol bueno que este más que todo tiene que ver eh, con que si nuestros niveles están más elevados de este tipo de colesterol nosotros presentamos menos riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y en el caso de lo que son los triglicéridos estas son también sustancias grasas que suministran energía a nuestros músculos y que a medida nosotros tenemos elevado este tipo de sustancia, también puede llegar a presentarse un riesgo cardiovascular o de otro tipo de enfermedades.
0: ¿Las dislipidemias son enfermedades?
1: Sí, las dislipidemias se consideran enfermedades.
0: ¿Y cómo se manifiestan? Si se pueden manifestar a simple vista.
1: Entre algunos de los síntomas más comunes que nosotros podemos presentar son los dolores de cabeza o los mareos también y en algunos casos que hay personas que denominan que cuando a veces se levantan demasiado rápido tienden a ver como lucecitas en el ambiente, ese sí. tipo eh, de síntomas son los que nosotros eh, tomamos en cuenta para saber si es una dislipidemia o puede ser otro tipo de enfermedad que se esté desarrollando. Pero eh, también si nosotros tenemos demasiado elevados nuestros niveles de triglicéridos, por ejemplo, podemos llegar a presentar un intenso dolor abdominal que puede ser que sea una pancreatitis aguda. Es por ello que también tenemos que tener el cuidado y estar bastante pendientes de nuestros niveles de lípidos. ...para eh, por lo menos un chequeo anual de un perfil lipídico completo para que nosotros prevengamos el riesgo de llegar a padecer una enfermedad cardiovascular o de padecer las dislipidemias en sí.
0: ¿En la orina se puede detectar algo o en las heces?
1: Si nuestros niveles son demasiado elevados de colesterol... O de trilicéridos, eh, sí, dentro de las heces podemos detectar heces grasosas que e incluso no solamente cambia lo que es su consistencia, sino también su color tiende a ser un poco amarillo.
0: Muy bien. Hay una edad en donde la persona, que no importa verdad si es hombre o mujer, puede presentar dislipidemia.
1: No hay ningún tipo de rango de edad, lo podemos presentar desde edades de niños pequeños hasta un adulto mayor e incluso este, en jóvenes adultos se tiende a presentar un poco más, sobre todo por el estilo de vida alimentario que se lleva y este, también el, tanto mujeres como hombres se puede presentar y a veces el riesgo es más elevado en hombres que en mujeres y sobre todo también en mujeres que ya están presentando la menopausia, también tiende a aumentar el riesgo de padecer dislipidemias.
0: ¿Y qué es lo que nos puede llevar a una dislipidemia? Los factores de
1: riesgo que tienden a ocasionar este tipo de enfermedades son primarias, secundarias y mixtas. En el caso de las primarias, estas son por causas genéticas o hereditarias que implican mutaciones genéticas que pueden hacer que nuestro organismo o produce demasiado colesterol malo o demasiado triglicérido o es incapaz de poder eliminar esta sustancia. O también se puede presentar de que nuestro cuerpo no es capaz de producir suficiente cantidad de colesterol bueno o eh, está eliminando demasiada cantidad de colesterol bueno. Estas causas primarias tienden a ser heredadas y por lo tanto pueden llegar a aparecer en diferentes miembros de una misma familia. En el caso de la, los factores de riesgo secundarios, estos pueden subdividirse en patologías, o sea en enfermedades, o también en factores ambientales. En el caso de las patologías que pueden llegar a, a desa, que nosotros desarrollemos dislipidemia son aquellas como por ejemplo el hipotiroidismo, el síndrome nefrótico, eh, la, la diabetes mellitus y también lo que viene siendo la insuficiencia renal crónica y también este, el sobrepeso y la obesidad que son factores para que nosotros desarrollemos dislipidemias. En el caso de factores ambientales nosotros nos estamos refiriendo a lo que viene siendo un mal estilo de vida alimentario, sobre todo el sedentarismo y eh, hay ciertos tipos de medicamentos que pueden llegar a producir eh, dislipidemias. Pero en el caso también de los factores que son mixtos, nos referimos a que la persona tiene la probabilidad de llegar a padecer eh, dislipidemia debido a mutaciones genéticas. Y a esto se le suma que la persona tiene un mal estilo de vida alimentario, aliment tiene hábitos muy malos y en cuanto a la alimentación, eh, tiene sedentarismo. Entonces estos eh, factores interactúan entre sí favoreciendo para que uno eh, padezca de lo que es las dislipidemias y a largo plazo de una enfermedad cardiovascular
0: vaya, o sea que no solamente es por la condición de que Ay, a mí me gusta comer todos los días bastante chicharrón este, la comida frita sino que hay otros factores que pueden llevar a la persona a tener dislipidemia, oiga licenciada y haciendo una leve comparación, no una comparación dañina entre hombres y mujeres quienes pueden estar más propensos ¿Por su metabolismo, por su condición en el organismo, hombres o mujeres?
1: En este caso son los hombres, ya que en nuestro caso como mujeres tenemos lo que es la hormona del estrógeno que nos protege un poco más contra enfermedades como estas, pero eh, lo que mencionaba anteriormente, cuando ya llegamos al periodo de la menopausia, es cuando disminuyen nuestros niveles de hormonas, hay ciertas alteraciones en todo nuestro organismo y es por ello que también tendemos a ser más vulnerables a enfermedades como dislipidemias o eh, la osteoporosis, entre otro tipo de enfermedades pero en general los hombres tienen mucho más riesgo de padecer este tipo de, de dislipidemias.
0: Bueno agreguémosle entonces el factor de la alimentación una alimentación adecuada Podemos comenzar, Andrea, mencionando cuál debería de ser la mejor alimentación antes de que llegue una dislipidemia. ¿Cómo nos podemos ir acostumbrando? Nosotras que a veces tenemos el mando en la casa de las cosas que consumimos, a veces digo yo, ¿verdad? Porque a veces también puede ser que la misma pareja es la que se encarga de llevar la grasita o el mucho dulce, bueno, qué sé yo. Pero en la medida de lo posible, qué es lo que ¿cuáles son los alimentos que no nos deberían de faltar en la casa?
1: En cuanto a un tratamiento para poder nosotros prevenir este tipo de enfermedades, es necesario que nosotros tratemos de consumir más lo que son los carbohidratos complejos, los carbohidratos que contienen fibra, porque a veces se tiene eh, la idea de que todos los carbohidratos son malos sí. y todos los carbohidratos pueden producir un aumento de colesterol o de triglicéridos cuando no es así, depende del tipo de carbohidrato que utilicemos, también de, depende del tipo de cocciones que utilicemos y asimismo también de la cantidad del alimento que comemos. En cuanto a los carbohidratos que son más beneficiosos para nosotros son por ejemplo las verduras, las legumbres como por ejemplo los frijoles, las lentejas, los garbanzos, las frutas sobre todo y eh, los frutos secos como la almendra, el maní, las nueces. Este, también cereales integrales como las hojuelas de maíz integral, la hojuela de avena, la harina de trigo integral, son carbohidratos que nos benefician ya que contienen la fibra que está comprobado científicamente que nos ayuda a reducir nuestros niveles de colesterol de triglicéridos y asimismo también aportan el beneficio de mejorar nuestros niveles de glucosa porque un dato bastante importante es que a veces cuando nosotros tenemos nuestros niveles de triglicéridos y colesterol altos es necesario que también midamos nuestros niveles de glucosa porque a veces tienden a ir juntos y eh, provoca que este, ambos estén elevados en, por ello se necesita llevar una alimentación mucho más saludable para también evitar eh, otro tipo de enfermedades aparte de la dislipidemia en cuanto a los carbohidratos que deberíamos de tratar de evitar en su mayoría son las reposterías, como por ejemplo el pan dulce, las galletas, los postres, las harinas refinadas, el pan blanco, sobre todo el pan francés, el cual como cultura salvadoreña nos cuesta mucho poder dejar el pan francés, pero sí. es necesario para que nosotros podamos evitar este tipo de enfermedades. Y sobre todo aquellas eh, bebidas que vienen enlatadas, aquellas bebidas energizantes, aquellas bebidas que contienen soda, eh, ese tipo de bebidas, como contienen demasiada azúcar y el azúcar en nuestro cuerpo, el exceso, se convierte en grasa, por ende terminamos con una hipertrigliceridemia o una hipercolesterolemia. Es por ello que debemos de tratar de evitar un poco más eh, este tipo de, de alimentos.
0: Pregunta Marina, ¿qué hay de consumir muchos frijoles? También que está, es parte de la dieta salvadoreña, ¿verdad? En el caso de los frijoles no
1: hay ningún problema, nosotros podemos consumirlos en zancochados, podemos consumirlo molido, en las diversas formas que nosotros los comemos. Solamente eh, depende cómo nosotros preparamos esos frijoles, porque hay personas que tienden a preparar los fritos, hay personas que colocan margarina, colocan manteca o colocan cierto tipo de aceites que sí provocan que aumenten los niveles de colesterol en sangre. Eh, vamos a tratar de evitar sobre todo esas preparaciones con estos alimentos y eh, podemos consumirlos en sus maneras mucho más saludables como son sancochados o como son también guisados o siempre eh, pueden ser molidos pero tratemos de evitar agregar este tipo de grasas
0: vaya estaba escuchando el audio de, de una de nuestras oyentes déjeme ver por favor si lo tengo listo aquí para poderlo compartir porque a lo mejor alguien más se puede, se puede sentir identificado o identificada. Vamos a, a, a prestarle atención. Aquí lo dejo sonar. Que mi esposo pasa con dolor abdominal y él padece mucho de problemas de estreñimiento del colon.
1: Ya lo operaron una vez y siempre sigue con el mismo problema. Y me gustaría qué exámenes podría hacer él para descartar si tiene o no tiene esa enfermedad, del tema que está hablando la doctora. Muy lindo programa.
0: Muy bien, nos Estoy interesada
1: otro. yo porque mi esposo padece de, de todos los síntomas que ella está dando. Uh -huh. Él pade, tiene muchos síntomas que me dan este, curiosidad de querer que él se ponga en tratamiento.
0: Muy Muchas bien. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias por esta consulta en donde se pueden identificar otros de nuestros oyentes. Silvia es quien nos ha dejado esta nota de voz.
1: Sí, en ese caso el tipo de exámenes que podría realizar es un perfil lipídico completo para poder asegurarnos de que no está padeciendo de colesterol alto o de colesterol malo alto o de triglicéridos altos o tal vez puede ser de que el colesterol eh, bueno esté demasiado bajo es necesario que este, pueda realizar un perfil lipídico completo y eh, para poder asegurarnos de que no es una dislipidemia, asimismo trate de consultar eh, a un doctor para que pueda examinarlo
0: y diagnosticarlo de la mejor manera Bueno, damos paso a una nueva nota de voz le preguntan aquí a Andrea. Buen día hermanas,
1: este quisiera hacerle una consulta. Fíjese que mi nieta tiene seis años y ella solo quiere comer huevos estrellados. Quisiera saber si sería dañino este, ahorita le hiciera daño o,
0: uh,
1: o sería en el futuro.
0: Muy bien, gracias. En todo caso,
1: eh, podemos comer este tipo de, de alimento, el huevo estrellado lo podemos comer de vez en cuando, ya que eh, cuando nosotros realizamos un huevo estrellado lo hacemos con mucho aceite, sí. eh, algunas personas lo preparan con mucha margarina o con mucha manteca, lo que tratamos de evitar es que a futuro pueda llegar a padecer de una dislipidemia, ya que como mencioné anteriormente, este tipo de enfermedades puede aparecer a cualquier edad y lo mejor es optar por por formas que son mucho más saludables, como por ejemplo o el, el huevo picado, o también un huevo duro, o el huevo también tibio, o también lo que se conoce como el huevo poché. Tratemos de ir eh, incluyendo este otro tipo de preparaciones en lugar solamente del huevo estrellado para evitar que se llegue a padecer de la dislipidemia.
0: Jessie a través de la transmisión en el Facebook, nos pregunta... Si el hígado graso se relaciona con este tema. Y otra pregunta, ¿no hace daño los frijoles cuando se tiene hígado graso? Mi mamá está padeciendo de esto.
1: Por lo general, tanto enfermedades como hígado graso o pancreatitis están sumamente relaciona, relacionadas a las dislipidemias. Es por ello que también constantemente eh, se les manda a los pacientes a que se puedan realizar eh, perfil lipídico, que se pueda estar constantemente checando los niveles de colesterol, de triglicéridos y se recomienda que el tratamiento en cuanto a dietoterapéutico, en cuanto a la alimentación, mejoremos esa parte. Y eh, en todo caso, en cuanto a los frijoles, para el hígado graso lo mejor es tratar de eh, remojar los frijoles una noche antes, dejarlos en agua y al día siguiente lavarlos como de costumbre. Y luego este, de que los ponemos a cocer, eh, le podemos agregar también lo que viene siendo ajo ya que eh, con la parte del remojo nosotros tratamos de eliminar lo que son los antinutrientes que contienen la cáscara del frijol para evitar lo que vienen siendo eh, los gases a nivel intestinal y eh, si aún así después de realizar este procedimiento la persona sigue eh, presentando dolor o distensión abdominal que es la inflamación del abdomen después de comerlos, lo mejor es tratar de evitarlos, porque en el caso del hígado graso, tratamos de trabajar con los alimentos a tolerancia.
0: Bien, a lo muy salvadoreños, acostumbrados a veces a comer pupusas en el desayuno, porque nos sale rápido, ¿verdad?, en el camino y todo, y a veces en la noche llegamos a la casa y han comprado pupusas, o sea que estamos comiendo pupusas quizás desayuno y cena, en el mejor de los casos, ¿verdad?, porque también se ha comprobado que los salvadoreños han reducido su ingesta de alimentos en estos días debido a la economía. Pero bueno, hablando de las pupusas, y a veces las comemos de arroz, esto podría también provocarnos problemas.
1: En el caso de, las, de que las pupusas sean ya sea de arroz o de maíz... Ambas son carbohidratos, no causan ningún problema. El problema es cuando nosotros preparamos las pupusas, que a veces eh, en casa es mucho más fácil de que nosotros lo hagamos de una manera mucho más saludable y no ocupemos mucho aceite. Pero cuando vamos a un lugar fuera de nuestro hogar, eh, donde vamos a comprarlas, en esos lugares a veces este incluso podemos observar que hasta la bolsita donde nos dan las pupusas está llena de grasa sí. y nosotros decimos ay qué rico, pero en realidad esos son el tipo de grasa que nos va a provocar que nosotros desarrollemos una dislipidemia uh -huh. si bien no va a ser en el momento que nosotros la desarrollemos pero si nosotros continuamos con ese tipo de alimentación que todos los días comemos pupusas que son con muchísima grasa o que por ejemplo comemos muchas pupusas por ejemplo de chicharrón que tienen un poco más de grasas saturadas y, y con el tiempo que nosotros las estemos comiendo a largo plazo y en grandes cantidades va a provocar que nosotros desarrollamos estas enfermedades, aparte que también si nosotros a esas pupusas le incluimos una soda y un pan dulce, el riesgo aumenta de manera exagerada Sí.
0: bueno, nos pregunta otra de nuestras oyentes de nombre Kelly ella tenía altos los niveles de colesterol entonces al consultar le dijeron que le recomendaban el omega. Ella lo hizo y dice que los niveles han, se han reducido. ¿Debería ella de seguir consumiendo qué tan bueno es el omega?
1: En cuanto al omega 3, eh, nosotros podemos no solamente obtenerlos de suplementos. Una vez que ya se normalizaron sus niveles lipídicos, y usted puede obtener el omega 3 de los alimentos, por lo general eh, se obtienen de pescados y eh, en su mayoría el que más contiene omega 3 es el salmón o las anchoas, pero son alimentos que en nuestra cultura salvadoreña no son eh, muy eh, comúnmente com comestibles y eh, en ese caso podemos optar mejor por lo que viene siendo atún o sardinas y si... Eh, encontramos una forma más económica, serían por ejemplo las semillas de chía, las semillas de linaza o también las nueces. Pero esto no implica, porque hay personas que también tienen la costumbre de tomarse un vaso de agua con semillas de chía o semillas de linaza en ayunas, eso no implica, el alimento no va a producir que su colesterol y triglicéridos disminuya, sino que esto lo tiene que incluir en su alimentación durante todo el día y tratar siempre de evitar aquellos alimentos que sabemos que pueden producirnos una dislipidemia, como los alimentos con alto contenido de grasas o los alimentos con alto contenido de azúcar. La idea es que tratemos de incluir este tipo de alimentos, eh, como por ejemplo si hacemos unos pancakes podemos incluirle semillas de chía, si comemos este, una avena con frutas eh, podemos incluir las semillas de linaza o las semillas de chía, o podemos utilizar las nueces como también un refrigerio o un snack durante la mañana o durante la tarde. Pero eh, también podemos eh, incluirlo siempre en nuestra alimentación y no solamente depender de suplementos. Eh, asimismo, también constantemente tendría que estar realizando exámenes para poder asegurarse de que sus niveles de colesterol y triglicéridos se mantienen en los niveles normales.
0: La chía es el chán, ¿verdad? Es similar al chán. Ah, no es el mismo chan. No. Entonces, en el mercado debemos de pedir chía. Sí, chía o semilla de linaza. Chía o semilla de linaza, muy Bien. Pregunta Leonor: eh, ¿Los quesos, el queso de las pupusas, los quesos duros son dañinos?
1: Sí, este tipo de quesos vamos a tratar de evitarlos en su mayoría porque son los que más tienen concentración de grasas. Vamos a tratar de optar sobre todo por requesón, cuajada o queso fresco, que son quesos mucho más bajos en grasa. Asimismo, lo que vienen siendo los quesos amarillos, tratemos de evitarlos porque tienen mucho contenido de grasas saturadas. Y en el caso también de la crema, que a veces creemos que es un lácteo y en realidad es una grasa en lugar de lácteo. Entonces tratemos de optar mejor por eh, este tipo de queso fresco, requesón o cuajada.
0: Muy bien, bueno. Hoy, hoy día, ¿qué tan común es hablar de dislipidemias en el mundo por lo apresurado que llevamos la vida, por las costumbres que tenemos? Porque hoy quizás los jóvenes eh, podrían decir, ay, esto es que esto es tan sabroso y, y, y solo uno y no me van a decir nada. También el consumo de chile. Ahí le hago dos preguntas, Andrea. ¿Qué tan común es esto de hablar de dislipidemias en estos tiempos por nuestra conducta y si el chile es un alimento que podría eh, afectar?
1: Las dislipidemias, así también como lo viene siendo y la diabetes y la hipertensión, se han convertido en una de las enfermedades de las patologías más comunes y de mayor atención clínica, ya que este, las personas en estos últimos tiempos eh, prefieren alimentos que son ultraprocesados ya sea por su sabor o ya sea también por su precio cuando eh, te, deberíamos de preferir alimentos naturales este tipo de alimentos ultraprocesados me refiero a todos los alimentos empaquetados, enlatados o envasados que son los que encontramos en cualquier parte, lo podemos encontrar en un supermercado, lo podemos encontrar en, en una tienda y son de fácil acceso por ello es que las personas tienden a consumir en grandes cantidades este tipo de alimentos y eh, a largo plazo o, o dependiendo también si tienen una, un factor de riesgo primario, pueden desarrollar una enfermedad a, a corto plazo, una dislipidemia a corto plazo. Asimismo también por cuestiones de facilidad de preparación, a veces tendemos a preferir aquellos alimentos que son mucho más fáciles de prepararlos, como por ejemplo los fritos o eh, o este, escogemos por ejemplo los embutidos uh -huh. que son mucho más fáciles de preparar, a veces las mamás en las loncheras de los niños tienden a incluir un sándwich de jamón con queso amarillo y ya este, el niño se va con su lonchera, pero eso es todos los días y ahí lo que estamos eh, haciendo con el niño es que pueda desarrollar una dislipidemia y es lo que vamos a tratar de evitar con alimentos mucho más naturales en el caso de lo del chile eh, lo debemos de tratar de evitar, no es que no lo vamos a consumir nunca pero debemos de tratar de que ese consumo no sea diario y que no sea en grandes cantidades ya que también podemos llegar a desarrollar eh, otro tipo de enfermedades gastrointestinales
0: Bueno, solamente para aclararle mejor a Kelly ella ha comprendido la importancia del omega verdad y que se puede encontrar en, en, en el alimento directo pero ella pregunta por esas pastillas, ¿sería bueno que las siga consumiendo?
1: Va a depender también de su nivel de colesterol y triglicéridos actualmente, pero es necesario que eh, también visite a su médico de confianza para que pueda realizar la evaluación y eh, el diagnóstico más
0: claro. Perfecto. Bueno, ¿qué otras...? ¿Qué otras cosas debemos de tomar en cuenta, Andrea, cuando hablamos de alimentación y dislipidemias?
1: Un punto sumamente importante es la actividad física. Si nosotros queremos mejorar nuestros niveles de lípidos en sangre, es necesario que incluyamos la actividad física, porque no solamente nos ayuda a mejorar el colesterol y triglicéridos sino que también nos ayuda a disminuir la presión arterial, nos ayuda a prevenir la aparición de diabetes y si ya padecemos de diabetes nos ayuda a mejorar nuestros niveles de glucosa o si también padecemos de hipoglicemia nuestros niveles de glucosa se mejoran en gran medida. Es por ello que siempre eh, se recomienda la actividad física, cuánto debemos de realizar de actividad física como mínimo entre 45 a 60 minutos, qué tipo de actividad sería ejercicios aeróbicos y ejercicios de fortalecimiento de nuestros músculos porque nos ayudan a aumentar nuestro gasto metabólico. En otras palabras, nos ayudan a mejorar la relación que existe entre la energía que consumimos y la energía que nosotros gastamos. Eh, siempre tratemos de incluir actividad, en la actividad física lo que es el estiramiento y el calentamiento también para evitar las lesiones en nuestros músculos.
0: Muy bien. ¿Qué alimento debo consumir? Porque a mí se me sube mucho la glucosa, pregunta una oyente. En esos casos, eh,
1: si usted consume muchos eh, jugos artificiales, ya sea de caja o de, ya sea de los envasados o también este, gaseosas, son, los son las bebidas que más vamos a tratar de evitar y vamos a tratar de incluir en nuestra alimentación alimentos como por ejemplo las verduras, las frutas, las legumbres, los frutos secos también y los cereales integrales sobre todo que nos ayudan a mejorar nuestros niveles de glucosa, la avena. Eh, se tiene comprobado científicamente que ayuda a mejorar nuestros niveles de glucosa en sangre, pero también se debe de incluir la actividad física con la alimentación y debemos también tratar de evitar todo tipo de pan dulce todo tipo de harinas refinadas eh, y disminuir el consumo también de pan francés
0: Muy bien, son las 10 de la mañana con 22 minutos, 10 con 22 minutos, estamos hablando hoy en, en femenino acerca de la alimentación y la distancia las dislipidemias, nos acompaña la nutricionista Andrea Barahona, le repito la hora porque si hay más preguntas que hacerle, saquemosle provecho a la nutricionista en esta mañana, son las 10.23, tenemos siete minutos para continuar con nuestro programa en esta mañana. Licenciada, en el caso de adultas mayores, a veces uno resume en el hecho de que su metabolismo es distinto y por eso es que pueden presentar dolores, por eso es que pueden presentar estreñimiento, etcétera. Pero ¿cuál es la relación de estas condiciones de adultas mayores con dislipidemias?
1: Si bien es cierto, a medida nosotros vamos aumentando en edad, eh, la probabilidad de que nuestro intestino vaya disminuyendo su función aumenta también pero es necesario que siempre mantengamos una alimentación saludable, siempre tratemos de al menos incluir eh, frutas y verduras en nuestra alimentación que son las que nos van a ayudar a mejorar también el tránsito intestinal, a mejorar lo que es el estreñimiento, a mejorar los niveles de glucosa, de la presión arterial que eh, también se presentan comúnmente en los adultos mayores este tipo de enfermedades y en cuanto a las dislipidemias tratemos de evitar eh, los alimentos fritos los alimentos envasados, los alimentos enlatados que son los ultraprocesados, con las carnes rojas también hay que tener eh, mucho cuidado y prestar atención y limitarlo de una a dos veces por semana. Eh, a veces en los adultos mayores, eh, tanto por tiempo como por facilidad para que ellos puedan ingerir sus alimentos se tiende a dar bastantes sopas estas sopas tratemos de hacerla eh, lo más posible, lo más natural posible, tratemos de evitar las sopas instantáneas, este tipo de sales que a veces utilizamos para la comida y tratemos de hacerlo mejor natural con especias naturales para eh, evitar también que se desarrollen estas enfermedades, por ejemplo si usted va a, a realizar lo que es una sopa de pollo para un adulto mayor, usted trate de realizar este, la sopa y en cuanto al pollo, tratemos de retirar lo que es la piel, lo que también conocemos como el pellejo del pollo, sí. y para evitar que la sopa contenga demasiada grasa. O también si vamos a hacer algún tipo de sopa de res, tratemos de retirar esa parte de grasa visible, esa parte que nosotros vemos entre blanca y amarilla, es la que vamos a tratar de retirar de la carne para también evitar
0: que aumente la cantidad de grasa dentro de la sopa. Muy bien, a veces... A veces nosotros también le prestamos mucha atención a las recomendaciones que entre nosotros nos damos, ¿verdad? Recomendaciones que quizás pueden ser populares, a veces sí resultan, pero a veces es mejor consultar directamente con quien sabe, un nutricionista. Ya nos va a dejar su teléfono, licenciada. Nos pregunta aquí Oscar, él es diabético y él con el nopal ha bajado bastante esta condición. Él a diario toma jugo de nopal en ayuna. ¿Esto puede ser bueno o al final puede ser perjudicial? En cuanto al nopal, estudios no se han realizado muchos. Por ello es
1: que hay que tener precaución y mejor eh, optemos por una alimentación saludable, optemos por el consumo de fibra, al menos entre 25 a 50 gramos de fibra con los alimentos que les mencioné anteriormente, como por ejemplo las verduras, las frutas, los cereales integrales. Eh, para que eh, no solamente estemos dependiendo de este tipo de alimento, eh, ya que no, se, no hay muchos estudios acerca de ello y eh, tratemos también eh, de mejorar nuestra alimentación y nuestra actividad física para que podamos ver resultados a largo plazo.
0: Muy bien, estoy escuchando el audio de una de nuestras oyentes. Ahora se lo paso. Pues yo quise hacer una consulta
1: a la nutricionista, no sé si ella me podría contestar. Ya llevo ocho días. Eh, es lo que yo digo que es un dolor de estómago, pero la verdad no sé qué es, ya que cada cosa que yo como me dan ganas de vomitar, me dan náuseas
0: y el dolor
1: pues, de estómago persiste. He tomado muchas, eh, muchos medicamentos y he tomado uno que se llama Colipac, pero me alivió pues, en el transcurso de la mañana. Eh, a mediodía del día de ayer que comí, me comí unas cosas fritas, sentí que eso me afectó bastante y pasé todo el día con dolor de estómago. No sé si la alimentación está influyendo en mi dolor de estómago
0: o es otra cosa que el Señor le bendiga.
1: En ese caso es necesario que pase consulta con un doctor para que le puedan realizar los exámenes eh, apropiados porque podría estar padeciendo de algún tipo de enfermedad gastrointestinal eh, y es necesario que se pueda poner en control ya que este tipo de enfermedades son bastante complicadas y pueden llegar a ser graves. Y eh, hay que también observar el tipo de alimentos que estamos incluyendo en nuestro día a día y observar la tolerancia que tenemos a cada alimento para, eh, incluso los podría ir anotando en un diario para poder observar qué alimentos tolera más, qué alimentos tolera menos, para también poder dar una idea no solamente al doctor, sino a, más adelante si pasa con un nutricionista para que pueda eh, ...darle un tratamiento dietoterapéutico adecuado... ...para que podamos eh, saber qué tipo de enfermedad gastrointestinal... ...pueda estar padeciendo.
0: Ingerir miel de abeja, ¿qué tan recomendable es? La miel de abeja, tanto como la
1: panela... ...como también el azúcar morena o el azúcar blanca... ...nuestro cuerpo los procesa de igual manera... ...y eh, podemos consumirla de vez en cuando... ...no aporta mayor beneficio que energía por un momento... Pero si nosotros comenzamos a consumirla regularmente y en grandes cantidades, podríamos llegar a desarrollar tanto como una dislipidemia como una enfermedad crónica no transmisible.
0: Hablando de semillas, el maní, nos preguntan por el maní.
1: En cuanto al maní, este, eh, aparte de que también contiene fibra, también contiene grasas saludables, grasas monoinsaturadas que nos ayudan a mejorar nuestro nivel de colesterol bueno y nos ayudan a reducir nuestros triglicéridos y también nuestro colesterol. Lo podemos consumir, pero tenemos que tener el cuidado de que no sea, por ejemplo, de los que ya vienen empaquetados, que traen hasta etiqueta, que traen eh, saborizantes artificiales, que el chile, que el limón. Esos son los que vamos a tratar de evitar. Vamos a tratar de consumir aquellos que tienen menos procesos y que vienen de una forma mucho más natural. Pueden ser maní, pueden ser almendras, pueden ser este, pistachos o eh, cualquier tipo de fruto seco.
0: Muy bien, licenciada. Nos preguntan aquí por un complejo alimenticio de esos que venden en polvo. Hay una uno de nuestros oyentes que sufrió cirrosis hepática. Y quiere saber si este tipo de, de complementos nutricionales, pues es una buena idea o no. Tiene 58 años. Depende del tipo de suplemento que esté tomando, porque
1: eh, hay algunos que son específicos para ciertas patologías y hay otros que son eh, en general pero eh, el problema es que cuando hemos sufrido algún tipo de daño en el hígado debemos de estar eh, conscientes de que tenemos que tener el cuidado con los tipos de suplementos que consumimos porque a veces pueden tener un alto contenido de proteínas que a veces tienden a dañar un poco más nuestro hígado. Dependiendo también del daño que tengamos actualmente y eh, es mejor consultar eh, con su nutricionista o con un médico de confianza y llevar lo que es eh, respectivamente el suplemento con el nombre para que nosotros podamos eh, leer lo que viene siendo la etiqueta nutricional y eh, aparte de también tener su historial en cuanto a, a médico y dietético para poder eh, evaluar si es necesario que tome este suplemento o podemos sustituirlo por otro suplemento o solamente con la alimentación podemos complementar.
0: ¿Necesitaría usted ver la tabla nutricional de un Ensure, por ejemplo? En de, el caso Para del decirle Insure, a nuestro oyente, ¿sí?
1: En el caso del Ensure, este, el que es general… Mejor tratémoslo de evitar, igual también está el glucerna que también no es tan adecuado por la misma cantidad de proteínas y de otros componentes que contiene porque el hígado en estos momentos se encuentra bastante sensible a cualquier suplemento, es por ello que si el, el paciente presenta desnutrición mejor lo adaptamos a otro
0: suplemento que sí es adecuado a la condición que está presentando actualmente. Hecho, muchas gracias. Y para mayor orientación de su parte como nutricionista, ¿dónde le podemos contactar? Eh, me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como
1: Nutribae, en Instagram también como Nutribae SB, o también me pueden contactar al número eh, 7261 1989. Eh, puede ser para educación nutricional o también para consulta nutricional. Recuerde que eh, lo que usted invierte en nutrición siempre lo va a ahorrar en medicinas
0: Nutribae con B o con V con B con B, muy bien, la que nosotros le llamamos la B grande vaya, sí. gracias Andrea Barahona por sus consejos, por su orientación en esta mañana, le deseamos buen día a la orden, muchas gracias por la invitación muy amable, bueno, así vamos cerrando entonces, nuestro programa hoy ya nos dejó Andrea Vamos a, a cambiar entonces aquí la, la pantalla. Mire cómo aquí estoy. A uno cuando no viene todos los días a la cabina como que le cuesta, ¿verdad? Así tener esa agilidad que ya otros compañeros y compañeras sí tienen. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a cerrar la transmisión en línea. La transmisión que hemos compartido a través de Facebook de En Femenino, muchas gracias por haber estado con nosotras que Dios les bendiga